0: NRK Verden preges i dag av flere dyptgående konflikter. Kriger og sammenstøt har tatt flere menneskeliv, og millioner er drevet på flykt på grunn av situasjonen i hjemlandet sitt. Men hva hadde skjedd hvis vi visste om disse konfliktene på et tidlig stadie, allerede før liv gikk tapt? Velkommen til deg, Håvard Hegre. Du er professor i freds- og konfliktforskning ved Uppsala Universitet og forsker ved Prio Institutt for fredsforskning. Sammann med teamforskare vid Uppsala så är det med att utveckla ett dataprogram som kan regna sig fram till områden i världen som är speciellt utsatta för konflikter och krigssituationer och därmed bidra till att förebygga krig och konflikter. Detta är Political Violence Early Warning System eller VIEWS, Höers jo ganske sci-fi ut. Vad vad är det här?
1: Ja, det hörs kanske lite science fiction ut, men det er det på ganske vanlige data som, som har funnits til længligænge, så Vi er ett forskningsprojekt, hvor vi forsøker og karttlegge mullihetten for forlage tidli varslig for webtenkonflikt så vi tarbejde forsktjelllle metoder og evaluere dem, men så vil hvor godtt de predikede, så de der er finanert av European Research Council, så ett femårs projekt som i når er ett og et og halvt år ute
0: Men er dette her noe nytt?
1: Altså, Ønsket om å varsle tidlig om konflikter er jo, er jo gammelt. Det er jo veldig gammelt. Og det finns mange systemer i verden i dag som, som gjør dette. Det er masse etterretningsbyråer rundt omkring i verden som, som sitter og regner på ting, og de bruker også mye data og mye datateknologi til å gjøre dette. Men det ingenting av det som er tilgjengelig for, for vanlige folk, så og visjonen vår er at alt vi skal gjøre skal være basert på åpne kilder, ting som er tilgjengelige for alle. Og alt vi gjør, alle metodene vi bruker skal være åpent tilgjengelige, og alle resultatene er åpent tilgjengelige. Også hvordan vi vurderer vår egen evne til å predikere skal være åpent tilgjengelige. Hvem som helst kan gå og se hva som er basisen for, for det vi sier kommer til å i framtiden. Og det er, det, det er jo nytt på denne skalan.
0: Mm. så det är speciellt med att det projektet här.
1: Ja, det spelar både att vi har resurser till att göra det ganske grundligt och systematisk, och att vi gör allt helt öppet.
0: Mm. men vad är målen med det där?
1: Målet är ju att försöka varsla tidigt om konflikt, men det är väl det er et vanskelig mål och kunne se si något för något som helst händer. Um, men det är det enda målet, men det andra målet som också är viktigt vår mening är att vi kan se si nå om vi kan tegna ett bilde av et tegnet kart av fremtidig risiko for konflikt også der hvor konflikter har foregått en god stund vi kan si litt om vad sannsynligheten for at konflikter blir borte. Det er også nyttig for da kan man også si om hvis man ikke forsøker å gjøre noe for å legge lokk på disse konfliktene, vad vil skje videre i de neste årene? Det er også grunn til å handle der hvor konfliktene allerede er gamle så det at vi kan si noe statistisk, litt mer sånn systematisk om hvor lenge de kommer til å vare hvis ikke noe gjøres, er også verdifullt.
0: Men hvordan er det dere gjør dette? Hva er det programmet gjør?
1: Ja, først og fremst så, så har vi samlet sammen en masse data for um, alle land i Afrika og uh, alle steder i Afrika, litt sånn grovt sagt. Um, så data på alle konflikthendelser etter en gitt definisjon, så vi bygger på Uppsala Conflict Data Program, som har samlet sammen data om, om vepnekonflikter i 20 år. Så det er en stor database med alle tidligere konflikthendelser, akkurat hvor og når de skjedde. Så har vi også en data på, på en del andre ting. Og så holder vi på å samle sammen andre datakilder, som vi tror vi kan forbedre prediksjonene våre med.
0: Mm, så på bakgrunn av tidligere informasjon, så prøver dere å predikere hva som skjer i fremtiden?
1: Ja, så tar vi disse datene og setter sammen, bruker statistiske modeller til å sette opp en, en modell for hvordan de tingene vi observerer i dag eh, henger sammen med, som på sannsynlighetsbasis, henger sammen med hva som vill skje om en måned, eller om, om et år, eller tre år.
0: Hmm. Men når dere skal regne ut hvor det kan oppstå en konflikt, hvilke parametre bruker dere da?
1: De variablene som er viktigste er altså konflikt. Vi har data om kjennetegn ved, ved steder i de land, så for eksempel hvor mange mennesker bor i, langs kysten i Nigeria, hvor mange, eh, hva slags terreng er det, ja, forskjellige steder, er det, er det skog, er det, er det savanner, eller er det dyrket mark? Eh, vi har data om naturressurser, er det olje eller diamanter i nærheten, er det er det like ved grensen til et land? Er det langt fra hovedstaden? Er det, er det et sted hvor, hvor befolkningen er ekskludert fra politisk makt? Så vi har mye, mye kjennetegn ved steder ganske lokalt i alle land i Afrika. Og så har vi også data om, om landene. Så er de demokratiske, har de vært demokratiske lenge? Mm. Um, er de fattige, rike? De fleste land i Afrika er ikke så rike, men...
0: Men er det noe information som er vanskeligere å samle enn annen type data?
1: Ja, det, det som vi virkelig trenger for ha et tidlig varselsystem, er jo å ha data om, om konflikter som, som bare er latente, hvor eliter posisjonerer sig kanske bygger opp en liten her. Altså, data om ting som man gjør i det skjulte, det er vanskelig å vite noe om. Mm. Så vi, har, vi skal begynne nå i høst med vi skal rekruttere landeksperter for alle landene i Afrika och så frågade man vad är de viktigaste aktörerna vad slags konflikter är det mellan dessa aktörer stiller de ställer sig och vad tror landexperterna att dessa grupperna aktörerna kommer till att göra över de nästa tre till 6 månaderna
0: mm. Du nämnde sån om det var diamantdränerden eller savannar såna ting är det förbundet med konflikt eller
1: Nej det är inte det, det betyder inte så mycket som vi trodde i original när vi samlar till datan um, hvor konflikter skjer ikke nærmest hovedstaden, men de skjer der hvor det er befolkningskonstrasjoner langt fra hovedstaden ofte. Så et sånn klassisk eksempel er Øst i Demokratsk Republiken i Kongo, hvor det har en stor befolkningskonstrasjon helt øst i landet, veldig langt fra hovedstaden som ligger helt til vest. Så det er det en stor befolkningskonstrasjon helt i sør, så langt fra hovedstaden, som det også er konflikter nå så er, der er det bo mye folk, men det er utilgjengelig for sentralmakten. Der er det er en virkelig god geografisk kjennetegn ved et konfliktområde.
0: Mm, og da, da lyser det rødt i systemet deres?
1: Da lyser det rødt hvis, det noen, hvis vi observerer noen enkeltstående händelser, så lyser det rødt ganske fort, ja.
0: Mm. Men hva slags type konflikter er det snakk om?
1: Det er så, dette Uppsala, Data, Uppsala Conflict Data Programme samlar data om tre konflikttyper. den ene kaller de statsbasert vold, det er konflikt mellom en en stat, en regjering og en organisert opprørsgruppe eller en annen stat. Så i Afrika har de alle de fleste konfliktene av den type mellom en stat og en opprørsgruppe. Så har de også data på konflikter mellom organiserte opprørsgrupper eller organiserte grupper som bruker vold, og så har de også data om hvordan Stater eller disse opprørsgrupperne bruker vold mot uorganiserte sivile. Så det er tre typer med litt forskjellig organisasjonsnivå.
0: Mm. Men dette programmet deres, hva kan det bidra til? Kan man, hva kan man bruke informasjonen til?
1: Ja, som sa, så er det et mål å kunne varsle tidlig om konflikter. Og det er et mål, og det tror jeg er mulig. Det er kanskje vi må jobbe mer med prosjektet for at det skal bli virkelig nyttig for det selv om det er noen ting noen konflikter vi kan peke på nå som ser alle mer nuts med gap på, på alle slipper. Um, men det er kanskje like viktig at vi og være veldig systematisk og dekke Afrika likt over hele hele kontinentet så kan vi rette fokus på områder som fort blir glemt av media, det er ingen som Medier er veldig fokusert på det som endrer seg, det som er nytt, og de er ikke så fokusert på det som bedrer seg. Så ved å se på disse risikoene overalt i Afrika, så kan vi sette fingeren på kartet og si at her, dette her, dette, dette, her foregår det konflikt på lavt nivå som, som verden har glemt.
0: Mm.
1: Og det er en umiddelbar nytte ved det.
0: Så da kan du også liksom se på hvor det har hjulpet, och hvilke tiltak som har hjulpet, ved å se hvor det har blitt bedre? Eller? Ja,
1: det er et annet formål, at når man har et godt og systematisk system for å for anslå risikoen for konflikter i framtiden, så har man også et godt system for å kunne modellere hva, hva ville skjedd hvis man ikke gjorde noe, og da kan man det, man kan bruke akkurat de samme modellene og metodene vi bruker til å si mer om hvor effektiv er fredsbarnoperasjoner, for eksempel. Fordi vi har en modell for vad som skjer hvis det ikke er noe inngripen. Et problem når man skal snakke om for eksempel FNs fredsbarnoperasjoner, Hjelper de noe i det hele tatt? Det er jo alltid konflikt der hvor de er. Mm. Men ved å bruke de metodene som vi bruker, så kan man si at ja, vel, hvis det ikke hadde vært noen fredsforoperasjon der, så sier vi om det at da ville det vært enda verre. Så dette er en annen, en, et annet mål med dette prosjektet, at man kan simulere så, um, sånne what-if-scenarier, om du vil.
0: Men hvem er det så kan bruke dette programmet?
1: Ja, vi tenker også at... Um, FN burde være interessert i å bruke dette. Vi også tenker også at andre organisasjoner som, som kanskje ikke har ressurser til sine egne store varselsystemer kan, kan bruke det til å planlegge. Man kan tenke sig at World Food Program kunne se på det gitt at kvaliteten er god nok og, og bestemme sig for hvor de skal forberede for en innsatt. Det kan være at de kan spare et par uker eh, i responstid, hvis de har en person, hvis de har et kontor, et sted hvor det, hvor det ser ut til at er stor fare for konflikt.
0: Men hvis vi skal se litt på de datene dere har gjort, hva, hva har dere funnet ut av? Hvem er mest utsatt?
1: Det som framstår klarest, som kanskje virker litt banalt, er jo at det kommer til å fortsette å være konflikt i nord, i Nigeria, i i demokratiske republikkene i Kongo, i Sudan, i Brundi. Det virker kanskje litt banalt, men det som ikke er så opplagt er at det er veldig klart fra de dataene vi har at disse konfliktene de varer og varer og varer, og det er nesten ingen endring, og om tre år, så ser vi ingen merkebar reduksjon i intensiteten på disse konfliktene. Og det ville vi sett hvis det var grundlag for de i dataene. Så det er i hvert fall en ting vi kan si veldig sikkert, at disse konfliktene som, som har pågått i noen år, de, de viser ikke noen tegn til å avta. Um, så er det noen område, hvor vi hvor modellene våre sier at det kommer til å bli verre i framtiden. For eksempel er det blinker det rødt i Kamerun. Um, der har det vært mye konflikt i nord i landet som, uh, som er i nærheten av Boko Haram IS i Nord-Negeria. Men nå i det siste året så har det vært uh, en del protester og en del vold runt uh, en erklaring om uavhengighet fra den engelskspråkelige delen av befolkningen i sør i landet. Um, de hensene er helt nye og de det er veldig alarmerende gitt modellen vår.
0: Og da vi tusen takk til Håvard Hegre, professor i freds- og konfliktforskning ved Uppsala Universitet og forskar ved Prio Institutt for fredsforskning. NRK.